0: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚诗豪。那首先要非常感谢各位听众对大人的 Small Talk 的支持。然后我在上面有看到，呃，三百将近三百八十几个，将近四百个这个分享、按赞。然后也有很多同学给我们留言。那看了这些留言之后，我发现啊，有一集哈、啊、是我讲了一个《战国策》的故事，大家特别欢迎。然后也很多的听众。希望我们再多讲讲《战国策》的故事，所以今天呢，就呼应大家的要求，我来跟大家分享一个我以前在读《战国策》的时候我印象最深刻，也蛮喜欢的一个故事，而且这故事还挺长的哈。这故事其实的主角、啊、是一个叫做冯谖的人哈、啊，他的谖比较特别，是温暖的暖的日字旁改成一个言部。那冯谖是战国时代一个齐国人，他家里很穷，没有办法养活自己哈、啊。这个有一天啊，他就跑去找孟尝君，哈，想要当他的食客。我想讲到孟尝君，可能有一些伙伴会记得哈，他就是所谓的战国四公子。那战国有四个，呃，战国时代有四个国家，他们的这个丞相哈、大臣就叫做四公子，其中齐国的是孟尝君，他们非常这个擅长仰士哈，像据说传说中这个孟尝君下面有门客三千人啊。呃，养士是什么意思？其实就是一般可能有一些特别技能的老百姓，然后呢，这个孟尝君啊，想要壮大自己，好，或是自己国家的这个政治实力，就会找这些食客寄于他门下，给他们吃，给他们穿，然后等真正有需要派上用场的时候，就请这些食客当他的参谋，好，来去帮他办事情。其实我这边也想在讲故事之前，我也想跟大家讲一下，呃，我对战国时代的观念啊，其实战国时代真的是中国历史上非常有趣的一个时代。呃，我们读了历史，大部分脑筋里啊都是什么秦朝啊、宋朝啊、明朝这些，其实都是秦代已经中国已经发展出完整的一统，也就是所谓的帝制。好，帝制最高领导人是皇帝，皇帝的这个权威啊是至高无上的。可是，在秦朝以前，也就是春秋战国时代，中国其实是没有被统一的。你可以想象成啊，这个国家啊，非常像是一个现在的商业环境。每一个王哈，齐王啊、魏王啊、楚王啊，虽然他是王，可是他不是帝哦。王很像就是一个创业者。那这些创业者啊，为了一统江湖、一统整个市场，都会努力的怎么样去累积他的人脉、累积他的资源，好来壮大自己的这个 business。其实，在春秋战国时代，有些时候你会觉得他还蛮怎么说呢？有点民主吧？就是说，这些王啊，他的权利并不是至高无上，他常常为了要。网络好的人才，他会礼贤下士，会非常敬重这来跟这些、呃、有才能的平民百姓希望能获得他们的帮助。这些故事啊，在《三国策》里面讲了很多很多，你就会发现，哎、欸，这个王不是很大吗？其实不会哦，他们其实有些时候是非常礼贤下士，而且这些有才能的人啊，有时候也敢跟这个王对呛。就像有些优秀的员工，他为了帮助公司，他会跟老板有一些争执，是一样的哈，蛮有意思的。这个是在秦朝之后啊。比较少看到这样子，有点平等，好，就是、事论事，属于这个呃谋士跟这个王者两个之间一个平等针对国家谋略的对话，所以我觉得是一个非常精彩的时代。所以为什么诸子百家好，还有各式各样的这些谋略的故事都会发生在春秋战国时代？好，那我们回到故事本身，那这刚讲这个冯谖啊，他是一个很穷的人，所以他当然就想去找孟尝君啦，然后呢？这个见到了孟尝君，孟尝君就问他说：“哎，那冯兄你有什么本事？”结果他说：“其实我什么也不会，也没什么本事。”结果这个孟尝君就笑了一笑，就说：“嗯，好吧，既然你来，那我也就招待你，好，就成为他的门客。”那旁边的这些随从啊，就很瞧不起这个冯轩，啊，觉得这家伙没什么用，所以自动就给他吃最粗略的饭菜。那当时孟尝君他的三千食客其实分三个等级，好，最高等级是出门有车坐。中间等级是吃饭有鱼肉吃有鱼吃，最下等的哈就是呃粗茶淡饭。所以呢，这些随从啊就给他吃最下等级的食物。就过了一段时间，这个冯轩啊，他就在他住的地方啊，拿着他的长剑，哈，古时候人都配剑嘛，他就拿着这个剑啊，开始弹着这个剑，开始唱歌。他在唱什么？其实自言自语哈，他说：“哎呀，这个长剑啊，我们还是回家吧，这里没什么搞头，连鱼肉都没得吃。”结果左右的人呐、啊，听到这件事情就告诉孟唐君，孟唐君听听就说：“哦，好吧，那他想吃鱼就给他吃鱼咯。」好，接下来呢，有了鱼吃之后呢，过了一阵子，冯轩又唱歌了，他就拿着他的剑说：“长剑啊，长剑，这个回还是回家吧，好，这里没搞头，连出外都没车可以坐。”这时候，同样的故事又发生了，孟唐君知道之后呢，就想说，就笑一笑，就说：“好吧，他要车就给他车坐吧。”结果冯轩呢？过了一阵子，就常常坐着这个车子啊去拜访朋友。就有一天回来又唱歌了。他说：“哎呀，常健，我们还是回家吧。这个虽然有车有余了，可是没有钱啊，多余的钱能够养家。这时候呢，这个左右手都很讨厌冯谖这个人哈、啊，整天在那边靠腰，而且没有任何产值，没有任何贡献。可是呢，孟尝君听了之后也不生气，就说：哎，那这个冯谖他有亲人吗？冯谖就说家里有一个老母亲。”于是孟尝君啊，这个老板真的是不错，他马上就派人供给他母亲哈、啊、吃住哈、啊，不让他感到匮乏。从这个时候开始，冯轩就再也没有拿着剑在里面唱歌了。然后呢，日子就这样一天天过去。有一天呢、啊，孟尝君有一个任务要交代，他就问他下面的这个三千食客说：“有谁比较懂会计？我要找人去收账。”这时候呢，他把这个讯息 pass 下去啊，有一个人就提报说：“我可以。”这个人呢，就是。前面在那边靠腰的冯轩哈，冯轩就说我可以，然后呢，这个孟尝君一下忘了他是谁，就问说，哎，这个冯轩是谁啊？没有印象。结果左右的人就说，哎，他就是那个一直拿着剑唱歌讨鱼肉讨车座的人啦、啊。哦，结果孟尝君就很开心哦，想说，哎，这个人还是有点用啊，可以去帮我收账。他就去找这个冯轩，就跟冯轩说，那麻烦你帮忙啦。呃，收账是什么意思？我这边也要补充一下。其实孟尝君啊，他有一个额外的名字叫做薛公。薛是孟尝君他们家族的一个封地。古时候呢，如果你是大臣，你是诸侯，你会有自己的封地。那古时候土地就是资产，好，等于是这个薛地啊，好，姓薛的薛，好，这个薛地都是孟尝君的，所以那个地方他可以把地租给当地的佃农，佃农的这些种出来的粮食啊，基本上主要是归这个孟尝君所有。好，所以有土地等于就是他有财富，那就是他的封地，好叫削地，所以他要找人去收账，可能那些佃农啊欠了这个孟尝君很多的钱。好，这时候这个冯轩就准备要去帮他收账了，结果冯轩就问他说，问孟尝君说，哎老板，那我去帮你收账，那收了钱之后，这些钱啊要不要帮你买什么东西回来呢？结果孟尝君说 ，OK 啊，你帮我看看我们家里缺什么，缺什么你就去买什么。结果冯谖就出发了。结果到了薛地之后啊，就找来地方的官员，把这些农民啊，通通聚集起来，然后核对一下他们的这个借条。好，确认金额没有没有问题之后呢，他没有跟这些农夫啊这个要钱，他当众啊把这所有的借条放一把火全烧了。然后他就跟这些农夫说、啊：“孟尝君免除了哈、啊、各位父老兄弟的债务。”哇！结果这些农民一听，好开心啊！债务一下子一笔勾销，一把火烧掉，全部起来欢呼啊！感谢这个孟尝君，大喊万岁！这个冯轩做完这件事情之后，他基本上并没有跟孟尝君讲好啊，他胆子也真的很大，他就擅自做了这个事情，然后他就回去了，回到齐国，然后遇到孟尝君，孟尝君就说：“哎，账收的怎么样呢？”结果这个冯轩就说：“都收了。”好，然后孟尝君问他说：“那你给我买了什么东西回来？”然后冯轩就说：“啊。”呃，报告老板，我把他们的账啊核对没有问题之后，我就把借据啊全烧了。孟尝君脸就绿了，你搞什么鬼？我叫你去收账，你你擅自决定，好，免除了他们的债务。冯轩就说，老板，你不是那时候讲吗？家里缺什么就叫我带点什么回来。我看老板你啊，家里啊锦衣玉食啊，后宫还美女三千呐、啊，这个那个骏马啊，猎犬啊，哇，房子也很漂亮，什么都有了，唯缺仁义两字。所以这次啊，我就透过你收的这个账账款，帮你买了仁义回来。我想一般的老板听到这个，应该会把他砍头吧？这家伙到底在搞什么鬼？结果孟尝君这个人也这样，也真是绝了。他就很不爽，可是想想啊，算算算算了。好，这个呵呵他就他就是这样的一个人，很有意思哈。就这事情就过了一年了，好，就过了一年。结果有一天，孟尝君啊，他自己其实是在齐国，好，齐国当官。他的大老板就是齐闵王，齐王。有一天，齐王啊，就突然把孟尝君叫来，就莫名其妙把他罚尔掉了，就叫他滚，好，叫他滚。古时候这些官员一下子被罚尔掉，是很严重的事情啊，因为他瞬间丧失了这个权力、地位跟财富，所以孟尝君就灰头土脸了，就啊、呃，坐着车回到他的原来的家乡，也就是刚刚讲的那个薛啊，薛这个地方，薛地。结果没想到还没到家里，离家里还有将近百里。结果薛地的老百姓啊夹道欢迎啊，欢迎这个孟尝君来。为什么？就是因为前一年这个冯轩啊帮他买了仁义，结果孟尝君就非常感动，他就转头跟冯轩说：“这个冯兄，你当年帮我买的仁义啊，我现在总算见识到了，非常感谢你。”就这时候，冯轩也没有得意哦，有趣的来了，有趣的来了。冯轩说：“啊，呃，老板。”呃，古人说啊，狡兔要有三窟啊，狡兔要有三窟。你现在只有一个窟，第一个窟呢，就是薛地的老百姓对你是有仁义的，对你是忠诚的。你这个洞你已经挖好了，可是狡兔要有三窟才安全。来，我再帮你挖另外两个窟。结果这时候孟尝君啊，对这个冯谖呐、啊，又佩服又信任哈、啊，马上就给了他五十辆车子，五百斤的黄金，让他去办事情。那冯谖要去怎么去挖第二个跟第三个洞呢？冯谖呐、啊，这时候马上往西跑到了魏国，他跑去找这个魏王，他跟魏王说啊，哎，那个齐国的大臣啊，孟尝君现在已经被流放喽。孟尝君是个大大的人才，所有国家的人啊都想要抢夺他，谁能得到这个人才就可以得天下。他就跟这个魏王讲，魏王一听觉得很有道理，而且孟尝君确实是有才能的人，这个魏王啊，马上就把他自己宰相的位置给空出来。啊，他把原来的这个宰相调去做上将军，宰相位置就空出来哦，要特别请这个孟尝君来当宰相，然后就派了使者，也是啊，带了一堆黄金啊、车子马车啊去迎接孟尝君。结果冯谖很厉害，他比这个使者更快回去找孟尝君，他跟孟尝君说：“你不要答应，虽然魏王给了你的条件非常好，可是你不要答应。”所以魏王啊，连续派使者去请三次孟尝君，中尝君都是摇头都不答应。好，为什么要这样呢？你大概也想到了。这时候他其实故意整个局啊，是做给这个齐王听的，就是孟尝君原来的大老板。齐王一听到这个消息啊，本来他这个不稀罕孟尝君，现在一看到哇，我把这个孟尝君这个人才一试出啊，其他国家我的竞争对手啊都要抢他，看来是我这个太不识货了哈。所以这时候齐王就急了，就赶快跑去，还派遣这个官员啊，太傅哈，太傅是很大的官哈。带了黄金千金，文车二四哈，福建哈，就是总之就是一堆好东西啦哈，甚至还有这个封书，就是要封他做官的这些呃王亲自写的这个封书啊，非常慎重的，而且还不是去请他而已，是去跟他谢罪啊。你看，连王都跑来谢罪了，跟他道歉了，要这个孟尝君啊，这个赶快回来哈，顾及往日的情面，好来治理我们的国家。好，这时候第二库已经快要完成了。你听听看，冯轩这时候在旁边给孟尝君这个什么样的建议？他马上跟孟尝君说、啊：“你先不要急着答应，你趁这个机会赶快再跟齐王再要求另外一个条件。什么条件呢？我们知道古时候都有所谓的王室啊，都有所谓的宗庙啊。宗庙就是他们这个王室里面历代的祖宗啊，每年要祭祀嘛。这个祭祀地是一个非常非常重要的精神象征。这时候呢，孟尝君啊，他就叫孟尝君跟齐王说。”希望把齐国的这个宗庙立宗庙立在哪里呢？就立在孟尝君的封地薛地这个地方。某种程度啊，我是觉得可以这样解释啊，就是把齐国的精神的首都啊，精神的首都放在孟尝君自己的封地上，这是什么意思？代表你的地位其实就更稳固了。基本上整个国家等于是你把总统府这个搬到你自己住的地方，你自己的封地上了。好，然后呢？这个齐王也就答应了，因为齐王现在处在很紧张的状态，他一定要赶快把孟尝君请回去。齐王也就答应了。结果等这个齐国的宗庙啊，也真正,正在血地落成之后，冯轩就跟孟尝君报告说：“老板，现在狡兔三窟啊，三个洞都帮你挖好了，所以你看多妙！好，这三个洞通通都挖好了，宗庙立在这里，而且也回到齐国担任宰相。然后呢，他同时。”缺地这个地方，他也稳固了民心，这就是他的狡兔三窟。其实“狡兔三窟”这个成语就是从这个故事里面来的，好，很有意思。好，这个故事呢还没结束，我觉得最后一段啊，在呃以我们大人学常常讲的要看懂局这个概念来说，最后一段更是经典。好，结果这时候这个孟唐君啊，一路全部破关斩将，好、啊、咸鱼翻身，终于回到了齐国当宰相。可是呢，孟唐君这时候心里啊，难免有一些悲催啊。他觉得说，你看我之前当宰相，我养了这么多食客，结果呢，我沦落的时候，这些食客啊，通通都鸟兽散，只有冯轩跟着他，所以他心里就想，我以前对这些食客这么好，就感觉没有用嘛，对不对？都没有用，这些人呢、啊，都很现实啊，就弃我而去，所以孟尝君就有点想法，他以后就不要养食客了，觉得这些食客啊，根本就是现实一点用都没有。那站在冯轩的立场，冯轩是从头到尾跟着这个老板最忠诚的人，现在应该是他这个大大的收割的时候，他也应该赞成这个孟尝君这个想法，就不要养食客了。那我就是你最重要的谋臣。哎，你这个冯轩啊，真的是很了不起。你知道他怎么跟孟尝君讲了？他跟孟尝君讲说，他还下跪。孟尝君说：“哎，你怎么下跪呢？你是要帮这些你以前的这些同事这些食客谢罪吗？”结果冯轩说：“不是，我不是要帮他谢罪，而是啊。”我跪下来是因为，老板封长君啊，你的话讲错了。君之言师啊，是因为你说错话了。我现在要给你请罪，因为我要纠正你。他怎么纠正孟尝君呢？他说啊，这个人世间呐、啊，自然而然就会有一个规律。举个例子，太阳升起，大家就会往市场上去做买卖；太阳落下了，大家也就回家休息了。好，这个就是正常的规律，因为大家要去市场里买东西，要去卖东西。当然是太阳升起的时候，大家好做生意。这个太阳下山黑黑的，大家也要回家休息了。你留在市场里干什么呢？没有用。所以并不是说人们特别喜欢太阳，很讨厌夜晚，并不是什么喜欢讨厌的原因，只是因为大家怎么就是要做生意嘛。你为了要做生意，当然是在白天的时候做生意。那生意做完了，晚上当然就回家休息。孟尝君，你不应该把这件事情啊，这件事情是很自然的。好，很自然的，都有背后事情，都有背后一个规律，就是我们常讲的局。然后你去把这些事情去批判，说这些人只喜欢白天，讨厌夜晚，你等于是把一个很客观的事实啊，变成一个你主观的情绪反应。他说这个是不对的，所以我要纠正你，好，纠正你。所以孟尝君啊，你当年当大官的时候，你手上有很多很多资源，那这些仰视啊，这些门士啊，他们都是穷人。他们需要发展，所以自然就跟着你。那后来你呢？呃，被流放了，你手上什么都没有了，你也养不起他们了。他们离开你，好，也是很自然的事情，并不是因为他们讨厌你或是他们现实，因为他们也要过生活。好，就是这么简单。所以你千万不要这样想。那现在既然你又得势了，你手上又充满了各式样的权利跟资源了，你应该再把他们请回来，好好运用他们的才能，就这么简单。好，你不要去往情绪里去想。哇、哦，我觉得这个这一段真的是很厉害，所以冯轩就这样一劝孟尝君，也是个聪明人，他一听马上就懂了啊，马上就懂，马上就大大的感谢冯轩的建议。好，他就跟了冯轩讲拜谢，好拜谢冯轩的建议，然后说什么敬从命矣，闻先生之言，敢不奉教言？就是以后啊，我恭敬不如从命，好，而且我先生以后对我的指导教诲，我一定认真的倾听，认真的做，哈。所以这整个故事讲到这里啊，我觉得当然主角是冯轩哈，我觉得他真的是一个呃蛮有智慧的人。为了讲这段故事啊，其实我也想跟大家分享一下，一个好的员工遇到了一个好的老板，其实真的是能爆出这样子非常精彩又浪漫的火花。可是你看哈、啊，我们仔细看这整个故事，我们先来看冯轩，他基本上是一个员工，其实他跟我们大部分的员工相比啊，他其实真的是有很多值得我们学习的地方。比方说，第一个，我觉得他很敢要，他又敢当，好，敢要敢做敢当，好，这是他的三个敢啊。呃，怎么说呢？第一个，你不觉得他很敢要吗？他一进到这个孟尝君的阵营里面，一开始他什么也不会，好，他也没有明确的才能，可是他就会透过这个间接的方法跟老板要资源，好，想要吃鱼，想要提升自己的地位，想要吃，想要奉养老母。那我想他是什么心态呢？我我认为啊，一开始可能你觉得他贪得无厌。可是我想说，我站在他的心态想，他的意思其实是让自己可以安顿下来，然后呢，当他自己安顿了，不愁吃穿，物质的基本的这个需求满足了，他就有余力全心奉献，好给他的老板。我觉得他是在做这样的事情，所以他其实也敢要，他敢要，并不是贪心，拿去享乐，是说我既然要为了侍奉你，我就要生活无余啊，生活无余之后，我就全心全意贡献，所以他很敢要，然后呢，他也很敢做。这个他跑到薛地去，他大概心里知道，如果一开始就跟老板讲说我要把这个借据都销毁，孟尝君一定会很不爽。而且孟尝君自己叫他买仁义回来，所以他其实很敢做，哦，他很有把握说这个是对我的老板有帮助的事。所以将在外，军令有所不受，他当下就做了这个决定。好，我猜他也不一定是事先想好的，他可能当下想到了，就觉得这件事情对我老板最好，他就很勇敢的做下去。在那个时代，如果他做这种事人物老板，有可能会被斩嘛。然后呢，他也很敢当。他做完了，他回去他也不会遮遮掩掩，他就很大方的跟老板讲：“老板，我这是在帮你买人意，而且我要帮你挖三个窟。”你想想看哈，我们在职场这么多年，你曾几何时看到这样的员工这么敢要，敢跟老板要自己想要的资源，然后呢又很敢做，而且又很敢当，这样的人老实说真的不多。反而我在美国有遇过几个同事啊，是这个样子啊，很敢做，很敢要，也很敢当。我反而在台湾啊，我觉得不能说大部分人啦，我自己看到有不少员工很喜欢抱怨自己公司，抱怨老板。那我就问他说，那你有没有跟老板要这些资源呢？你觉得老板亏待你，你有没有跟他去要呢？其实大部分员工也不太敢要，为什么呢？因为大家心里都知道，如果我跟老板要求加薪，要求更多的资源，那我不就要承担更大的责任吗？行业老板一定会交换啊！哦，你要薪水加薪可以，那你想要拿多少业绩呢？好像我自己以前在这个征人的时候，就真的遇到过好几次员工，我们在找公司的业务啊，然后他来跟我谈薪水，然后呢，谈着谈着，好，我就给他更高的薪水，然后我要求他提供更高的业绩，或者是我跟他说，来底薪呢，我们就维持这样的一个基本数字，好，可是奖金我让你分一半走，我们其实还蛮敢给的。结果你会发现啊，对方听到我给他更多、啊，他反而看起来很紧张的样子，反而他没有马上答应哦。我本来以为他会更高兴，他没有马上答应，就过了几个礼拜都没有来上班，他就说哦我不来了。然后呢，透过朋友打听，他跑去另外一家公司做一个拿一个底薪的工作，底薪稍微高一点的工作，就是他宁愿拿高一点的底薪，他也不敢去接受更高的奖金啊这样的一个挑战。其实我觉得大部分人是这样子的，好等于是。你常常在觉得公司给你的不够，那你敢不敢去要更多，同时承担更多的责任？我觉得很少人是敢这样做的，好，敢这样做。另外一个，我觉得冯轩很厉害的，就是他对于利害关系这件事情看得很清楚，也蛮大公无私的。就像刚刚最后一段，食客、门客都走了，这时候冯轩应该踹他米脚，说这些人都没有用，好，你重用我就好。就他反而啊，站在一个非常客观的立场，跟他的老板给他老板建议。好，你不用跟这些食客生气，你反而应该把他们找回来，代为上宾，因为现在你有资源了，就这么简单，不需要去怀恨，不需要去愤怒，人就是这样子，大家就是往有资源的地方走，这也是天经地义的。好，你不需要去恨他们，所以这个是蛮大公无私，而且对利害关系也看得很清楚。那冯轩讲完了，我也想来简单的分析一下我对孟尝君的看法。这个故事啊，整个主体啊是围绕在这个孟尝君这个老板他的领导能力。你看孟尝君从头到尾啊，他傻傻傻的，好好像也没有做什么事。可是我觉得他有一件事情让人非常厉害，就是他真的很肯给，而且呢，他对员工是全然的信任，而且还给他授权，而且又愿意听意见。你看哦，肯给，然后信任，用人不疑，疑人不用，然后给予授权，然后呢，专注的听他的意见。我来讲，肯给跟信任，我想前面的故事都提过了。授权在哪里？你看他派这个冯轩去收收债的时候，他跟冯轩说：“家里需要什么，你就去买什么。”严格的说，他并没有给冯轩非常明确的指示，所以冯轩啊，就把他的这个指令啊扩大到去购买仁义。老实说，如果你是老板，你会不会生气？你可能会很生气啊！我觉得我绝对就会很生气好，我我的宽容度啊，远远比不上这个孟尝君。可是你看哦，他既然授权了。就是你去买我们需要的东西回来，虽然他买的是一个抽象的人意，孟尝君虽然不爽，可是他也就怎么样，也也没有生气，也没有去处罚冯谖啊，等于是他真的是彻彻底底的授权啊。我觉得这个对于一个主管来说真的是非常了不起，还可以授权到这个程度，信任员工到这个程度，好、啊，然后呢，他也很认真的听这个冯谖的意见。老实说呢，他最后其实是有点这个讲气话了啊！你看我落寞说这些时刻一个都不见了，都跑光了。可是冯轩跟他小雨大意之后呢，他还是能压住自己的脾气啊，很认真地听冯轩的意见，而且更改他自己的思考跟他的这个做法。呃、啊，我觉得虽然这整个故事里面孟尝君啊，呃的对话并不多，可是整个故事要是没有孟尝君这样的好老板存在，冯轩这样的有才能的人是没有机会发挥的。所以我觉得一个好的员工，再加上一个有宽容的、肯信任的、肯授权的、肯听意见的好老板，你看这个故事多美，对不对？真的是中国经典上一个非常好的老板跟员工一个互惠互利哈、啊，互相帮助一个最好的典范。那我自己呢，呃，也鼓励大家，有一本书还蛮好看的，可能大家有听过，就是美国的首富华伦巴菲特他的 partner 叫做查理蒙格，他有一本书叫做《穷查理的普通常识》。他在里面曾经给年轻人一个很重要的建议哈，他说你要怎么选工作呢？有一项就是千万不要为你不尊敬、不钦佩的人工作。我知道这个标准定的蛮高的，可是我觉得在座的听众，我觉得你可以慢慢的把这句话记在心里。如果你今天去工作的这家公司，你的老板，你本质上你并不欣赏他的所作所为，你也不钦佩他，你也不认为他有什么地方是你值得学习的。那我觉得你应该啊，慢慢慢慢的哈、啊，去换工作。为什么？因为我我认为这件事非常重要。我自己过去在工作的领域中啊，其实我有一件事情，我觉得我运气还蛮好的，就是我每一份工作的老板，我基本上都没有跟老板这个有很大的这个冲突，而且我都是崇拜我老板的。倒不是说一味的崇拜，好、啊，只因为他的地位比我高，不是我的老板也不是都是完美的人。可是我总是觉得这些老板有很多。比我厉害的，我做不到的地方，而且是我非常非常欣赏的。那我觉得这个心情啊，会让你工作的时候会有一个很明确的目标。老板有些时候也是啊，会给我们一些乱七八糟的指令啊，或是一些不合理的这个频段都是有的。情绪我们心情也会不好，也会想找朋友抱怨，这都是有的。可是你在本质上，你是认同这家公司的经营者，你认同他们的理念，而且甚至你想要跟他们学习。当你这个心底啊有这样的一个尊敬之情的时候。你在工作上，你自然而然每天就会努力的去好好的表现，好努力的好好的表现，就有点像是我们在爬山。好，也许你在爬山的时候呃，你的路径不一定有很详细的规划，可是你知道山顶在哪里，对不对？你知道山的顶峰。我总之我不管在旁边休息，或是到河边取水，或是这个搭个帐篷，或是呃去旁边看一看漂亮的花草，哎，可是我永远知道山顶在那个方向，所以你慢慢爬着爬着就会越爬越高。好，所以我觉得我们认同查理·蒙哥这句话，千万不要为你不尊敬而且不钦佩的人去工作。那如果你现在遇到这样的状况啊，我觉得你应该考虑慢慢的去找一个你钦佩、尊敬的人，在他下面底下工作，这个才是一个对你职场更有帮助的一个方向。好，今天这个故事有点长哈，希望大家谢谢大家耐心把它听完。那当然啦，我讲故事我尽量是把这个古文里面用成比较现代的话，我们比较能理解的来讲哈，所以中间可能。也许有一些形容啊，不是完全照这个古文里面精准的含义，那也请大家多包涵。那我只是希望大家透过这个故事啊，去了解我们在职场上有一个想象，一个好员工跟一个好老板到底可以建立什么样的关系。那不管你是员工，不管你还是你是老板，我们也许可以用冯轩跟孟长君这两个人之间这样的关系啊，我们好好的给自己一些启发，给自己一些提醒啊，希望能做到这样的一个境界，好，这样就最棒了。那故事说到这边，非常谢谢你的收听，也希望你还喜欢今天这期节目。呃，有兴趣的话，鼓励大家上脸书去搜寻“大人学”。我们大部分的文章，还有大部分的 podcast， 其实都会透过“大人学”哈这个脸书的粉丝页做发布跟分享。那请特别注意，脸书上有另外一个社团叫做“大人学下课后”，这个并不是呃“大人学”社团是不一样的。“大人学下课后”它是在“大人学”有上过课程的校友。好，他的一个私密社团，所以我们会审核，必须是上过课的同学才能参加。那如果你没有上过我们的课，当然很鼓励啊，你来上我们的课程。如果你还没有机会来上，欢迎你追踪“大人学”哈三个字而已哦，“大人学”的粉丝页，你还是可以看到很多很多精彩免费的内容。好，那也希望呢大家跟我们一起相信、思考、勇于改变。希望今天的故事可以为你带来一些启发。我们下次见喽，拜拜。